0: Личный фактор.
1: Ну что же, сейчас мы ждем в гости нашего коллегу, корреспондента ВГТРК Евгения Подубного, Военного корреспондента ВГТРК. человека, который большую часть своей жизни проводит на фронте. Это, конечно, удивительно, почему он сделал такой выбор, почему он каждый день подвергает свою жизнь риску, что его на это толкает, как он стал именно военным корреспондентом, для меня здесь много непонятного. Очень хочется надеяться, что в ходе этого интервью мы это проясним. Евгений, здравствуйте. меня там с вами. Вообще обычно вы заберете интервью, вы корреспондентом являетесь. Да. Сейчас о вас речь. Какие, какие ощущения? Никаких. Что хочется о себе рассказать? Ничего. Я не люблю о себе рассказать. Вы же о профессии я не, не об этом. Ну, и о вас в том числе,
2: конечно. Я не очень люблю о себе А почему так? Вы из я трону, считаю, что и... это не очень полезно кому-то
1: Всем здравствуйте! Это программа «Личный фактор». Как обычно, ее ведут Анастасия Борисова. И
0: Руслан Быстров.
1: И у нас сегодня выпуск «Необычный», посвященный 23 февраля. Поэтому мы долго думали, кого же в гости пригласить к себе, и решили пригласить настоящего мужчину. Здесь уже абсолютно без вопросов. Военный корреспондент ВГТРК, наш коллега Евгений Поддубный. Рада вас приветствовать, Евгений. Добрый день. Мы очень удивлены, что застали вас здесь, в Москве. Это большая удача, поскольку вы обычно проводите время в горячих точках.
2: Я не провожу время, а меня редакция направляет
1: в командировку в горячие точки. А сколько времени в году в общей сложности вы бываете в горячих точках? Ну, проще посчитать, сколько дома. Бываю месяца три с года. В месяца три с года. все остальное время вы там, где идет война?
2: Да, но ну, последнее время это либо Донбас, либо Сирия.
1: Последние командировки можете вспомнить? Н
2: ну да. Она длилась полгода, это освобождение Алеппо.
1: Угу. А что касается Донбасса, когда вы там были в последний раз? Это было достаточно давно, год назад, даже чуть больше. А все горячие точки можете перечислить, в которых вы бывали? Или это просто невозможно? Да нет, возможно, почему? Это война в Чечне, в первую
2: очередь. Афганистан, Ирак, Сирия, сектор газа, Ливан, когда была война с Израилем. Южная Осетия, безусловно. Ну, все последние войны, которые происходили там с 2003 года.
0: А с чего все начиналось? Вот вы помните свою командировку? Как вам первый раз вообще предложили поехать в горячую точку?
2: Вы знаете, когда шла Вторая Чеченская война, не то чтобы мне предложили поехать в горячую точку, у меня многие однокашники там воевали, и не было вопроса, что вот, мол, надо бы съездить в горячую точку. Все мужчины, в принципе, туда ездили. И я не был исключением. Просто кто-то там делал свою работу, уезжал и к этому не возвращался. А мне... Достаточно комфортно там было. И нашел я там смысл для себя. И вот так сложилась жизнь. Какой смысл? Я не знаю, что ответить на этот вопрос. У каждого своя мотивация. Достаточно много аспектов, которые заставляют взрослого мужчину ездить на войну.
1: Ну, все-таки у вас же есть личные. Вы сказали, что вы нашли смысл.
2: Это очень... Как правильно сказать? Работа в горячих точках это очень емкая возможность реализовать себя.
1: Но это и опасная возможность. Она может оказаться последней каждый раз. Можно дорогу переходить, опасно. Вы
0: вообще думаете о том, что, в общем-то, эта командировка там, может стать какой-то роковой, когда собираетесь в очередной?
2: Нет, я очень спокойно к этому отношусь. Это моя профессия. Со всеми утекающими из этого действиями, выводами наша группа они подготовлены. Мы осознаем и степень риска, и осознаем необходимость этого риска и стараемся сделать все возможное, чтобы командировки заканчивались возвращением домой.
1: Вы говорите, возможность реализовать себя, но есть и куча других возможностей в мирной жизни. Далеко не все идут военные корреспонденты, тоже реализовываются. Ну,
2: не все идут служить в полицию. Это стечение обстоятельств и личный выбор каждого. Если бы не было Второй Чеченской войны, когда я формировался, может быть, я и не задумался о том, что а, нужно таким образом сформировать свою жизнь. А в силу того, что война... И в 90-е годы Первая Чеченская, и потом это было обыденностью, и ну, не было в этом доблести заниматься войной, понимаете, это была часть жизни. Ну, вот так сложилось. Ну, не... я
1: очень рад. Вы рады этому, действительно? Конечно. Хорошо, но ничего не предвещало того, что вы будете военным корреспондентом. Ваш а что род... должно предвещать? Ну, ваши родители, медики по образованию... Это кто вам сказал? Это я нашел в открытых источниках. От,
2: открытые источники тоже иногда врут. Я бы не хотел говорить о своей семье. Но том, они потому, явно не лично. были
1: связаны с военной журналистикой. И с медициной тоже, тоже не были связаны. Нет. Не, не, Хорошо. Ну тогда то, что вы закончили психологический факультет, э, это хотя бы правда?
2: Да, это правда. Я психолог по образованию. У меня специализация кризисная психология.
0: Как вы вообще попали на телевидение? Случайно. Ну, расскажите, как это произошло. Вы шли по улице и внезапно решили зайти в здание ВГТРК?
2: Да нет, и ВГТРК это не альма-матер. Ну, так вышло, что однажды я был в командировке в Чечне, у меня была возможность снять хороший материал о том, что там происходит. С одним отрядом специального назначения я тогда я не работал, еще на телевидении. А, собственно, потом, вернувшись домой, жил я в Белгороде, мне знакомый предложил попробовать себя в качестве корреспондента я... Подумал, что это неплохая работа, интересная. А? В
0: командировке вы оказались в качестве психолога как раз, правильно Нет, в
2: командировке я оказался в качестве оператора, я просто занимался тем, что документировал те или иные действия отряда. А психологию почему вы выбрали, как свою специализацию? Меня выгнали из журфака.
1: А, вы сначала на журфаке
2: учились? Ну, это, конечно, не совсем правда. Да, я учился на журфаке, меня очислили и встал вопрос в том, что надо... Надо где-то далее учиться. В Жуфаке. я был разочарован, я вам честно признаюсь. А почему? Ну, потому что я посчитал для себя, что это не образование, а отличное времяпрепровождение с прекрасной возможностью расширить свой кругозор. Когда человек молодой, он достаточно гибок в принятии решений. И мне показалось, что психология — это что-то, что, что можно потрогать, как минимум. Это не просто на протяжении пяти лет читать интересные книги и общаться с такими же увлеченными людьми. Это какие-то знания. Вот, собственно говоря, поэтому пошел на факультет психологии.
1: Это было в Белгороде или в Москве? работали в Белгороде. Угу. Понятно. Вы не работали вообще да, по специальности никак? Не Нет, сколько? ни
2: дня не сложилось так. Я, в принципе, я работать начал очень рано в жизни. Учеба, студенчество, они проходили всегда вторым номером. Неприлично в стране не иметь высшего образования. Но это не захватывало меня настолько, чтобы стать профессией.
1: А работать начали рано
2: это во сколько лет? Я работал на радио, там лет с 15, по-моему. Я сейчас уже не помню. И что вы делали? <laughs> Был ведущим развлекательного эфира. Музыкального? Да. Пятнадцать лет. Да? Здорово. Ну, это на самом деле такая была обычная тогда история. Много ФМ-радиостанций, они только появлялись. Я не скажу, что это какая-то серьезная работа, скорее, это интересное хобби для молодого человека. Угу. —
1: Любовь к музыке у вас была, да,
2: с детства, или что? — Найдите человека, который не любит музыку а — Какую, кстати, вы любите? — Я люблю рок-музыку —
1: Тяжелую? — Ну, разную, в последнее время и рэп нравится — Ну вот эта профессия психолога, она помогает вам по жизни? Сейчас уже в работе журналиста. Ну, знаете как,
2: сложно же сказать, что профессия хирурга помогает хирургу Все равно ему вырезает специалист другой Поэтому в личном восприятии вряд ли С собой, с самим собой работает всегда сложно — Во взаимоотношениях с людьми нет, потому что, в первую очередь, это обычные человеческие взаимоотношения, где образование вообще ни при чем.
1: Но вы когда шли на психологию, вы думали о будущем? Будете ли вы работать психологом? Или вы изначально я, понимали, знал, что, я буду что, работать что это просто для получения знаний?
2: — Мне было интересно учиться на психолога, но я
1: не собирался работать по специальности. — То есть вы уже тогда хотели именно военным корреспондентом
2: Да, думать? да, я уже тогда ездил в Чечню, и мне это было очень интересно, и я понимал, как сложится моя жизнь. И тогда в качестве оператора вы ездили в чтению? Тогда не было возможности ездить в съемочной группой в составе пять человек, поэтому один человек мог выполнять разные функции. Я и монтировал тогда самостоятельно. Ну, собственно, и сейчас монтирую сам. Но, в общем, тогда один человек мог делать все.
0: Ну, я так понимаю, это, в общем-то, можем назвать стрингером, наверное, то, с чего вы начинали.
2: Ну, отчасти и стрингером. Ну, скорее нет, стрингер — это человек, который продает свои материалы. Я всегда ехал, зная, для кого я их делаю.
1: Насколько, я опять же уже боюсь цитировать открытые источники, но вы поправьте сразу Вы жили на Ближнем Востоке какое-то время
2: Я какое-то время провел на Ближнем Востоке в детстве, собственно говоря, вспоминаю это время с большим удовольствием
1: А в какой это
2: был возраст? 90-е годы были там, одно время мне было 11 лет, 9 лет
1: Как вы там оказались?
2: Ну так уж, жизнь вышла, я бы не очень хотела об этом говорить, это все-таки как-то личное пространство
1: но это по линии родителей, да, видимо, они там... — Ну, наверное, по линии детей. — Провели, и вы там вместе с ними были. А какие впечатления Не у вас... в детском доме я там оказался, да. — Какие впечатления у вас? — Самое
2: замечательное, Ближний Восток вкрапился в меня своими запахами и своими картинками. И я там оказываюсь, ну, если не как дома, как у, как у бабушки в деревне. — Вы там учились? — Недолго, ну да, учился. — Это была русская школа? А, — Это была и русская школа, и... Местная школа. В общем, было по-разному. Я там э, жил эпизодически, от того не могу я сказать, что там я закончил посольскую школу или что-то. Я бы не хотел об этом говорить, потому что это, опять же, лично.
0: От а друзей, может быть, вы успели там в том детском возрасте завести, с которыми, например, сейчас какие-то отношения поддерживают? Бывают такие истории часто,
1: когда в детстве пожил где-то? У меня очень вот... много друзей в разных странах мира. А когда вы с ними общаетесь, с этими друзьями?
2: Ну, вы часто переписываетесь за день в Фейсбуке.
1: Ну, в Фейсбуке это одно, а личное общение другое. А я не
2: говорил ничего про личное общение.
1: Но удается все-таки. Если так, складываются обстоятельства. И там, где вы бываете в горячих точках, тоже вас заводятся там друзья? Ну, безусловно.
0: А когда вот вы в Москве оказываетесь в те, скажем так, нечастые три месяца, которые выдаются в течение года, вообще чем любите здесь заниматься, помимо работы?
2: Семьей. У меня есть семья, она забирает все мое
1: время, помимо работы.
0: А как семья вообще относится к тому, что вы не, не часто обсуждать. здесь
1: бываете? Извините. Ну, это же, наверное, тяжело вам тоже, да, когда вы каждый раз уезжаете. Я не хотел бы это обсуждать. Понятно. А вы так закрытый достаточно человек, я правильно понимаю? Все-таки репортер обычно он так открыт, Я
2: считаю, что есть личное пространство, которое не стоит в него посвящать слушателям. Гораздо интереснее, я думаю, знать про другое.
1: А про что, как вы думаете?
2: Про профессию, про работу, про регион, где я работаю, но уж точно не про мои личные отношения с кем-то.
1: Ну, вы знаете, вот мне очень интересно, как, как человек становится тем, кем вы стали. Это же очень опасно, это очень ну, необычно, тем более человек, который даже с детства именно об этом мечтает. Я... Когда я... люди мечтают о журналистике, они мечтают о славе в основном, там, о красивых костюмах, о большой уютной студии. Вы же изначально мечтали о кирзовых сапогах. О костре, о каше, да, которая там сварена Вот это, конечно, очень поразительно для
2: Знаете, меня. ну, это сейчас очень стереотипно Не мечтал я о каше, я ее не люблю Жизнь, она формируется из ежедневной необходимости выбирать Из этих серий выборов формируется настоящее И определяется будущее Я вырос в такой атмосфере Мой двоюродный брат воевал в Чечне Люди, которые жили со мной рядом, воевали в Чечне. Война была чем-то обычным. Похороны людей, которые погибли на войне, были чем-то обычным. Проблемы, связанные с боевыми действиями, были чем-то понятным и обычным. Я не... Я не то чтобы не имел выбора, нет, просто не было в этом мечты о... А... Ни о славе, ни о подвиге И уж тем более не было в этом Какой-то романтики о кирзовых сапогах Я вообще не люблю походы И на Грушинский фестиваль никогда не ездил Но мне показалось, что это достойная работа Это дело такое у мужика должно быть дело Без дела мужик бесполезен Не было у меня предрасположенности к тому Чтобы изучать сопромат А вот быть художником Я тоже считал, что Как-то это не очень интересно мне Не хочу никого обидеть я говорю исключительно про себя. И вот сложились так обстоятельства, что в этом я увидел свое дело. Вот это все, ничего там, никаких судьбоносных событий не происходило
1: со мной. А как долго вы, наверное, этим заниматься? Как-то ставили границы какие-то? Я не знаю, что будет через неделю уж. Как долго я этим буду заниматься? Как Бог даст? А если не этим, то чем?
2: Не знаю, на пляже лежать, загорать, построить себе дом на море. Очень серьезно занимаюсь. Техническим дайвингом, и, в принципе, это тоже занятие такое. Но это как хобби интересно. Не как какая-то работа. Пока планирую этим заниматься. А что такое технический дайвинг? Ну, есть дайвинг, это рекреационное мероприятие такое, то есть посмотреть на рыб, в теплых uh -huh. морях поплавать. Технический дайвинг ⁇ это большие глубины, различные смеси, довольно опасные процедуры, декомпрессии, это изучение пещер. Это изучение затонувших объектов. Ну, в общем, это как сказать, это сильно опаснее, чем обычный дайвинг. Это, эти процедуры требуют больше сосредоточенности, они дороже, они требуют более высокого уровня подготовки.
0: Именно опасность вас
2: в этом и привлекает? Нет, меня привлекает необходимость скрупулезно к этому готовиться для того, чтобы это
1: было безопасно. Сейчас небольшую паузу мы сделаем, послушаем новости и вернемся к нашей беседе. «Личный фактор».